0: seminaristas insertan en la pastoral, reciben la ordenación diaconal, para la ordenación presbiteral la llama ya está bien encendida. Cálculo aproximado desde la ordenación hasta los 39 años, es decir, previo al ingreso, al, perdón, al paso a los 40 años, que sería la siguiente etapa. Está este aproximado pues hará que sea o más breve o más corta la etapa dependiendo cuándo se recibió el orden presbiteral ¿no? por ejemplo, pues, si se recibe a los 38 años la ordenación pues te quedarán básicamente dos años de esta etapa de estabilidad eh, si se recibió la ordenación presbiteral a los 25, 26 será más larga la etapa esto, repito, dependiendo de la recepción de órdenes. Un apunte, antes de fijarnos ya en los detalles y, y basándonos en los documentos del Magisterio, un apunte sobre el nombre, estabilidad. Estable, pues algo que mmm, tiene equilibrio. Es como decir, estoy pisando tierra firme, soy sacerdote. Es cuando te cae el 20, ya no es el anhelo de llegar al sacerdocio, ya es una realidad en mí, pero claro, tus primeros años, pues, estás pisando medio con inseguridad, ¿no? desequilibrado, hasta que vas, Pocos son los años en los que vas adquiriendo la estabilidad, diciendo, este soy yo, Adquiriendo la identificación ya no teórica, sino práctica, porque lo palpas en el ministerio. ¿Mm? Y lo soñaste muchas veces: eh, que me llamen a ir a visitar un enfermo, que me pidan una celebración de 15 años. Ahora ya es una realidad. Palpo el ministerio. Pues fijamos en las características, luego voy a presentar acá en la diapositiva, el resumen. Se trata entonces de los sacerdotes jóvenes, los primeros años del ministerio y como dijimos, dependiendo de la edad en que se recibió la orden, el, la ordenación presbiteral. Es la etapa en la que la persona adquiere estabilidad, ya ha hecho sus opciones definitivas, hablando de una persona en general, es la edad y la etapa en la que, por ejemplo, un religioso o una religiosa emite sus votos perpetuos o eh, en los que un, unos novios se acercan a un compromiso definitivo como es el matrimonio. Incluso comienza esta eh, fase de paternidad-maternidad en los jóvenes laicos término estabilidad deseamos indica dedicación serena y consistente al ministerio en nuestro caso y también la ausencia de conflictos significativos en la propia vida sacerdotal hay estabilidad porque todavía no hay broncas diríamos conflictos en el en la vida sacerdotal Pueden parecerte, como joven, alguna bronca, alguna dificultad, por ejemplo, el aprender que tú quisieras hacer las cosas de determinada forma en la parroquia, pero hay un párroco que es el que toma la última decisión. Pero eso no es bronca, eso que al vicario le puede parecer, oh, se acabó mi ministerio, no es nada con lo que puede venir después. A esto nos estamos refiriendo, no hay conflictos significativos. El joven sacerdote se hace consciente del momento que vive y hace de las crisis momento de crecimiento integral. Hablaremos más adelante de las crisis. Y no pensaría, ¿qué crisis puede tener un joven sacerdote? Sus crisis. Pero aprende ya a hacer de la crisis momento eh, formativo, momento de crecimiento. Es la época de la juventud, del amor y del entusiasmo por el ministerio recibido. ¿Eh? Sales del, del seminario, bueno, eh, recibes la ordenación presbiteral y te comes el mundo. Estás pensando que vas a ser el evangelizador. Él, no uno, el evangelizador. Estás pensando incluso que la diócesis... Depende de ti. Que lo que te pongan encima, digo, enfrente. Oye, párroco, párroco, si hace falta. Incluso si hace falta obispo. sede de vacante, pues aquí estoy yo, dices. Recién ordenado porque tienes ese entusiasmo por el ministerio recibido. Lo que le lleva a sentir fuertemente el deseo de resultados prontos. Claro, Te nombraron vicario parroquial y el párroco te encomienda la catequesis. Tú dices, mmm, esto lo tengo fresco de la teología, de la teología pastoral, de la práctica pastoral. Voy a transformar la pastoral juvenil de la parroquia y de aquí a toda la diócesis y a la provincia eclesiástica y quiero resultados así, o oh, no, nos pasó, a los que ya pasamos por ahí, nos pasó. Cau, te llevas golpes y topes al, al primer fracaso, convocas para un retiro para 200 jóvenes y te vienen dos y medio, el medio porque viene acompañando al amigo, y viene un, un fracaso, esa es la crisis que empieza a vivir, el fracaso porque los resultados no son los que tú esperabas. Por lo cual es necesario aprender un nuevo modo de caminar, según el espíritu, no según tus criterios, dejándote guiar y aprovechando los recursos que se te brindan, superando así la sensación de... ...que llama la pastora Zadobovi... ...sensación de saciedad... ...dice textualmente... ...si bien es comprensible... ...una cierta sensación de saciedad... ...que ante ulteriores momentos de estudio... ...y de reuniones... ...pueden afectar al joven sacerdote... ...apenas salido del seminario... ...oye eh, joven salido del seminario padre diácono o padre con los primeros años de ordenación, reunión anual de actualización presbitera flojera, pues si acabo de salir del seminario, yo ya lo escuché todo, ya saciedad, estoy saciado de formaciones y yo qué me tengo que actualizar si tengo el no va más, ¿no? lo más nuevo de lo nuevo, es esa sensación de saciedad ya la apuntaba Pastores Davo bobis ha de rechazarse como absolutamente falsa y peligrosa la idea de que la formación presbiteral concluya con su estancia en el seminario. Ya lo dijimos ayer, ya no lo vamos a repetir. Y añade la ratio, el número 83, párrafo A. El sacerdote en este periodo, Mientras ejerce el ministerio, adquiere la fidelidad al encuentro personal con el Señor. Eh, aquí más de alguno tendríamos que confesar que cuando no la adquirimos en esta primera etapa de nuestro ministerio, va a ser muy difícil que la adquiramos después o que la hayamos adquirido después. Esta fidelidad al encuentro con el Señor encuentro personal. Hace un momento nos comentaba, Padre Héctor, lo que el nuncio apostólico ha insistido tanto en que hacen falta en la vida del sacerdocio y previo desde el seminario encuentros verdaderos con el Señor, que no se quede solo en rezos o en cumplimientos de requisitos, sino auténticos encuentros y ya digo sobre todo a los más jóvenes, si no lo adquirimos desde ese momento va a ser difícil que posteriormente lo adquiramos. Decía el padre mayor, yo toda mi vida decía, bueno ya cuando sea viejo rezaré, ¿eh? ya, ya tendré tiempo para rezar, llegué a viejo y sigo sin rezar porque no adquirí el hábito, ¿Eh? me quedo dormido, me aburro, me canso, me y abandono, el propio y al propio también fidelidad, al propio acompañamiento espiritual, otro apartado que si no lo adquirimos con asiduidad y con una comprensión clara de qué es el acompañamiento personal y no solo que es sino que lo necesito, es difícil que después nos dejemos acompañar y aquí aparece la crisis en la cultura de acompañamiento, es decir, cuando en el seminario no adquirimos esa cultura de acompañamiento, de dejarme acompañar y de buscar el acompañamiento, más adelante seguimos con ese bloqueo. ¿Qué imagen se queda un seminarista o sea, sí, se le queda a un seminarista de acompañamiento cuando en el seminario solo se entrevistaba con sus formadores para regaños, eh, o si sí, llamadas de atención o incluso previo a la expulsión, <ríe> es decir, el padre rector quiere hablar conmigo, ¿qué hice? o oh, me va a correr, pues ya voy preparando mi maleta, porque no hay cultura de acompañamiento, qué diferente es que te llame y te pregunte cómo estás, cómo va tu vida espiritual, no, no, eso es del padre espiritual, no, eso es de tu formación de cara al ministerio, ¿no? de tu configuración como pastor. Lógicamente el día de mañana si el obispo me llama es para cambiarme <ríe> o para decirme que le llegaron noticias sobre mí, que se ha escuchado algo sobre mí. No, hay cultura de acompañamiento, lo visto como acompañante de su presbiterio. Eh, por ahí va, eh. desde estos primeros años, primera etapa de la vida sacerdotal, queremos fomentar en la formación permanente esta, esta cultura y esta dinámica de oración, de acompañamiento y decía también por ahí eh, la ratio disponibilidad para consultar sacerdotes con mayor experiencia es particularmente significativa la capacidad de establecer relaciones de colaboración están en una etapa en la que es más fácil adaptarse a trabajar en equipo a consultar decíamos, a compartir con otros presbíteros de la misma generación sus proyectos y también sus dificultades a ir y contarle esta tentación esta idea este desánimo esta duda consultarla con alguien que te pueda ayudar como es un hermano sacerdote es deseable que se promueva el acompañamiento ofrecido por hermanos de vida ejemplar eh, ya decíamos ayer, ¿quién se puede poner o quién levanta la mano? Que yo soy el sacerdote ejemplar, a mí vengan, a, muy difícil, pero sí por lo menos que estemos dispuestos a acompañar a estos jóvenes sacerdotes. Eh, que ayuden a los jóvenes sacerdotes a vivir una pertenencia cordial y activa al presbiterio diocesano. Qué bien se siente, y si no, yo creo que nadie me puede desmentir, cuando tú recién ordenado o recién inserto al el grupo de presbiterio, al clero diocesano, qué bien se siente cuando un padre ya con recorrido te llama por tu nombre y no te dice tú, <ríe> te digo, tú, eh, José, eh, Luis. Manolo o como quieras, te llama por tu nombre, te hace sentir que eres miembro de este, de esta fraternidad sacerdotal, de este presbiterio, no soy uno más, soy uno en medio ya de, de todos, um, ok, es notable el énfasis que se ha hecho en, estos, en, en estas dos citas sobre las estructuras adecuadas para el acompañamiento de los sacerdotes jóvenes. ¿Cómo insiste? Porque se percibe la necesidad que no puedan decir los sacerdotes jóvenes, no hay quien me acompañe. Antes ya se mencionó aquí. La Excusa rápida, pronta de decir, es que me dicen, ¿tienes director espiritual? ¿Con quién te acompañas? Me piden eso, pero no tengo con quién, porque no hay gente muy disponible y menos preparada para un acompañamiento, para acompañarme con alguien. Este es el gran reto que, que como iglesia tenemos, ¿eh? no solo los dioses, sino la iglesia universal. Fomentar la cultura del acompañamiento que implica formar acompañantes, formarnos en el acompañamiento. Nos pasa cuando hablamos a las religiosas y te dicen, padre, pero pues es que yo busco un acompañante espiritual y ningún padre está disponible. Y entonces les devolvemos el reto, y les decimos, a ver, ya sé, siempre vas a decir, no hay padres disponibles. ¿Y acaso no hay hermanas? una hermana que te pueda acompañar, incluso laicos, pero sí añadiríamos preparados. ¿okay? En Cristus Vivid, Papa Francisco eh, propone esto de cara al discernimiento vocacional diciendo también los jóvenes pueden acompañar a otros jóvenes, pero hay que prepararlos, hay que formarlos en ese acompañamiento. Eh, sí, esto lo, lo insiste cuando cuando habla de que no hay crisis de vocaciones sino hay crisis de acompañantes La insistencia es, lanzando el reto hacerme la pregunta, ¿estoy yo disponible para acompañar a los jóvenes sacerdotes de mi diócesis? ¿O tendrán que decir ellos pues mejor busco en otra diócesis, de las diócesis vecinas o, o no, y me quedo sin esa eh, sin, sin esa sin ese aspecto necesario en la etapa de la juventud, el acompañamiento ya hablamos de acompañamiento individual y también en grupos generacionales para ello será necesaria la preparación de acompañantes y la programación dice Pastores de Abogobis en el 76 encuentros, este, encuentros periódicos suficientemente prolongados y frecuentes vividos si es posible en ambiente comunitario y en residencia es decir, compartiendo incluso esos encuentros en la misma casa. Eh, se les garantizarán buenos momentos de descanso, de oración, reflexión e intercambio fraterno. ¿Eh? Y de deporte también, de fútbol. Así será más fácil para ellos dar desde el principio una orientación evangélicamente equilibrada a su vida presbiteral ya se ve, ¿no? el descanso que no está peleado con, con la vida presbiteral ¿no? y, y el, el tiempo libre y la diversión y la película, incluso la cervecita pero no solo la cervecita este sería el punto bien en resumen eh ...están en la etapa... ...en la edad de estabilidad... ...decíamos... ...y añadimos ahí... ...productividad, generatividad... ...esto es característico... ...de esta etapa... ...y aquí también... ...a los que ya no estamos en esta etapa... ...nos corresponde... ...promover esa productividad... ...y generatividad de los jóvenes... ...están en edad productiva... ...laboralmente hablando... Pues tú ves los, los eh, ¿cómo se dice?, las solicitudes de empleo o cuando hay ofertas de empleo, entre los 25 y los 40 buscan a, a, los, a los empleados, ¿no? porque saben que son la edad fuerte, productiva, generativa, generan, son creativos. Ya decía yo antes, el joven sacerdote se va a comer pastoralmente de un bocado todo lo que le pongan eh, en la mesa y va a generar ideas porque es creativo, entonces a nosotros ¿qué nos corresponde? Aceptar esas propuestas pero tampoco decirle que sí a todo ni sí a todo lo que sí habría que tener cuidado es evitar el no por delante, ¿no? es decir, el joven va pensando, yo se lo voy a presentar al párroco, ya sé que me va a decir que no, el no ya lo tengo por anticipado, es promover esta generatividad o creatividad es decirle vamos a sentarnos, vamos a estudiarlo, escuchar, escuchar al joven a veces te va a traer unas ideas descabelladas, y bueno, es su idea. Si en automático les bloqueamos, vamos a fomentar en ellos esa sensación de frustración. Antes decíamos, ¿quiere resultados prontos? Ya le, le haremos ver que los resultados no son prontos, que la, la cosecha tarda. No es sembré y pasado mañana o mañana mismo ya quiero frutos. Sino, eh, tienen que esperar. Pero tampoco eh, el golpe ¿no? o, o el bloqueo que fomente en él una sensación de frustración. ¿Para qué propongo? Si me van a decir que no. Se, se acaba su etapa de productividad y generatividad. En los laicos están... Eh, si bien no teniendo hijos o incluso teniendo los hijos a estas edades siendo papás de niños pequeños, ejerciendo de papás y la mamá, tú ves a la mamá, súper productiva y generativa es decir, tiene a un niño aquí en brazos, al otro le está dando de comer en la boca y también está cocinando o está atendiendo la tienda o está en todo eso si nos va bien, ¿eh? si no están las mamás del celular, están pegadas al celular y el niño quién sabe dónde, pero es esta etapa en la que hacen de todo, son todólogos o todólogas, nuestros jóvenes sacerdotes salen sabiendo ya de todo, ¿Eh? tecnología, teología, están ...en la punta de la... ...es la época decíamos de la juventud... ...del amor y del entusiasmo por el ministerio recibido. También como resumen... Eh, ...recordamos esta necesidad... ...que tienen de resultados prontos. Es necesario... ...tanto a los jóvenes se les dice... ...dejarse guiar, hemos dicho antes... ...estar disponibles para acompañarlos... ...pero ellos dejarse guiar en esta etapa aprovechando los recursos que se les brindan, superando esa sensación de saciedad. Me llamó mucho la atención ese término saciedad que manejó Pastores Dabo Bómez. Eh, hasta aquí resumen de esta primera etapa. ¿Algún comentario al respecto? Si no para presentar lo que se propone como objetivos de esta etapa. Bien, objetivos para la formación permanente, ¿eh? estamos ya hablando de, eh, de objetivos para la formación permanente, incluyendo las diversas dimensiones de la formación, todavía no las especifico porque las presentaré más tarde. Pero aquí, en los objetivos que se proponen, van incluidas las cuatro dimensiones. Un primer objetivo sería que el presbítero joven consiga un aprendizaje práctico en diversos ministerios. Este aprendizaje se hará bajo la guía de sacerdotes más experimentados y, en lo posible, en, las, en distintas plataformas, eh, sobre todo por pues, las que están presentes en, en la diócesis, las diversas plataformas, no que un sacerdote se quede toda la vida en una plataforma pastoral y ya no experimente esta experiencia o esa, esa, ese aprendizaje, de modo que la misma experiencia ...enriquezca y afiance el sentido de pertenencia a la diócesis y al presbiterio. La experiencia pastoral, ministerial, le hará crecer en el sentido de pertenencia. Otro objetivo, que cuide delicada y consistentemente la propia vida espiritual. Objetivo, que aprenda a cuidar su vida espiritual o continúe ese aprendizaje en medio de la actividad pastoral antes se habló por aquí de como ejemplo el rezo de la liturgia de las horas y dices que es lo primero que abandono saliendo del seminario la liturgia de las horas como ya no hay campana para ir a la capilla para rezar todos juntos ahora ya abandono, esto repito es un ejemplo y no, no reduce toda la vida espiritual al resto de la liturgia, pero sí que en medio de la actividad pastoral que comienza a ser intensa, guarde, antes decíamos, esos momentos privilegiados de oración, aceptando la mediación de la comunidad en la que está inserto y de otros sacerdotes para su propio crecimiento, Ahí entra en juego la dirección o acompañamiento espiritual. La profundidad de la vida espiritual es una condición necesaria para el auténtico desarrollo del ministerio presbiteral. Ahí lo dejamos. Profundidad de vida espiritual. Un tercer objetivo le decimos, que mantenga los hábitos adquiridos en el seminario. Hábitos hermanos, novicios, Hábitos, virtudes Hábitos buenos Que se adquieren en el seminario Por ejemplo, el descanso El ejercicio físico, la higiene Buscando el equilibrio entre actividad pastoral y el tiempo libre La etapa de estabilidad se caracteriza por una entrega generosa a la misión esa disponibilidad que encuentras en el sacerdote joven te piden ocho misas el domingo sí, pero en ocho comunidades distintas, mide tus fuerzas porque lo que hoy haces con facilidad el día de mañana te puede pasar el recibo y decir, oye me debes las horas que no dormiste en esta etapa en la siguiente etapa te va a decir, la cabeza te va a decir, por eso te duele, porque no descansaste, porque no aprendiste a tener ese equilibrio entre actividad pastoral, fuerzas físicas, descanso, oración… Eh, una entrega generosa capaz de unificar sus fuerzas en torno a este fin y de interpretar y orientar incluso la vida afectiva y la sexualidad inciso C que acepte, pida y agradezca la corrección fraterna acepte, pida y agradezca no solo acepte eh, antes hablábamos de docilidad sea dócil ante las correcciones que se le hacen, eh, que, se le ha, que le hace el, cualquier persona, un sacerdote, el párroco, el obispo, en el seminario el rector o el formador, pero no solo que acepte, que pida las correcciones. Oye, y, y, hice este proyecto, ¿qué te parece? Eh? Y te lo corrigen no. Si me lo vas a corregir o a criticar, no te lo enseño. Entonces, ¿para qué, me lo, ¿para qué me pides opinión? Puse un ejemplo sencillo, pero en la vida espiritual, en las relaciones interpersonales, en la relación con la familia, en la administración de los bienes eh, materiales. ¿Mm? Pedir opinión, corrección para poder discernir. Eh, decía un sacerdote quería comprarse un coche nuevo <risa> y entonces le comentó a otro hermano sacerdote, ay mira estoy pensando en este coche eh, y está padre, está barato, moderno ¿qué te parece? pues cómpratelo, si tienes el dinero, cómpralo pero es que es, tiene cierto lujo ¿Y qué más da ah, a los demás? ¿Qué les importa? Ok, fue y se lo preguntó a un laico, un amigo laico, oye, quiero comprarme este coche, ¿qué opinas? El amigo laico le dijo, ese no es un coche para un sacerdote. ¿Puedes comprarlo? Sí, pero no te va a ayudar nada. ¿Eh? Este decía mi papá, me acuerdo Rubén que me decía cómprate el coche pero que no atraiga a las mujeres eh, yo le decía Vos, si es la percha, no es el coche no, es el coche el que atrae pero ten cuidado, es decir consejos que te ayudan a discernir si aquel laico le decía ten cuidado porque no es un que dé buena imagen de un sacerdote es esto tener capacidad para pedir opinión y más para pedir corrección incluso añade agradezca la corrección te agradezco que me llames la atención aunque no me guste aunque me duela ¿no? porque metiste el dedo en la llaga eh, en la herida abierta. Esto es formativo, hermanos, es esa disposición humilde que tiene gran importancia en los apostolados que realiza en estos primeros años de ministerio. Es normal cometer errores y sobre todo al principio es normal que cometamos errores, que digamos una barbaridad en una homilía que no hayamos sabido recibir o atender a una persona, a una familia es normal recibir críticas en esta etapa entonces estar como con esa capacidad de vengan las críticas para aprender de ellas Bien, inciso C, eh, perdón, E, que se mantenga disponible para las obras y proyectos pastorales, tú dirías, pues, de hecho lo está, ¿no? está joven, bien, eh, pero que se mantenga para todas las obras y no empiece a pensar en, yo soy exclusivo de esta obra pastoral en la diócesis, que haga aportación efectiva signo y resultado de su capacidad generativa, que decíamos, aportaciones generadoras, manteniendo siempre la disponibilidad para aprender de los demás y la docilidad para corregir los propios errores. Y finalmente, otro objetivo de esta etapa es que mantenga un ritmo adecuado de estudio personal. En la dimensión intelectual se mira hacia en esa dirección. El ritmo que ya adquirió con un método de estudio que ya adquirió o que suponemos ha adquirido en el seminario lo mantenga. Y de ser posible, de acuerdo a posibil, posibilidades tanto de la persona como de la diócesis realice estudios de especialización, de acuerdo con las necesidades de la diócesis y no solo con mis aficiones, ahí es donde se nos se nos eh, involucra, ¿no? la diócesis necesita esa especialización, no es tanto que yo necesito ser licenciado, no, tú no necesitas ser licenciado, tú necesitas mantener el, el, el nivel de estudio pero sobre todo disponibilidad para responder a las necesidades de la iglesia particular. Por ahí serían eh, los objetivos que se proponen para la formación permanente de esta primera etapa, etapa de estabilidad. Comentarios hacia esta etapa. Eh, sabemos que ustedes están en, estructurados en grupos generacionales que incluye la edad de sacerdocio ¿verdad? los años de ministerio y que en, esa, en ese grupo generacional pues pueden coincidir o todos en la misma etapa o dos etapas o incluso no sé si hasta tres etapas pueden estar coincidiendo pero nosotros ya decimos, se los proponemos como etapas evolutivas de vida. Comentarios, dudas. Nada. Bueno, dígame Padre.
1: nosotros nos vamos por la parte de la lo fácil entonces habría que, que ponderar bien cuáles son esas, esos hábitos que deberás ayudar sí. okay. porque luego se, se vuelve como algo ¿no? ya tengo como hábito mi siesta y ya no puedo confesar ni platicar a nadie después de un entonces por ejemplo, esa, esa, ese aspecto. Y la gente, pues nos quiere todo. Que vamos a cerrar la puerta del templo tal día. La gente no existe para nosotros. Entonces, como que hay una, una cierta forma o una, una formación que puede perjudicar incluso en razón de nuestro cuidado a la gente.
0: Exacto. Sí, por eso hablábamos de estabilidad, ¿no? Que habla de equilibrio y ese equilibrio hay que manejarlo entre los hábitos, ahí aparecía lo de los hábitos buenos y los que son buenos y pueden terminar siendo negativos, ¿no? ¿Okay? O sea, es positivo el cuidado de la salud, el cuidado de la del descanso, pero tampoco <risa> que desequilibradamente se descuide la actividad pastoral. O sea, ni tanto, ni tantito. Por eso, ni tanto que no lo alumbre. Por eso hablamos de estabilidad. Estabilidad refiere un equilibrio, decíamos al principio, un equilibrio, eh, una dedicación serena y consistente al ministerio. Ok, buen apunte, ¿no? Bien. Terminada esta fase, voy a avanzar a presentar lo que alcance de la segunda y descansamos. ¿eh? La segunda etapa de la edad intermedia, le llamamos así, ¿eh? también le llaman edad mediana o mediana edad, etapa de qué más, nada más. Del demonio meridiano, antiguamente se le decía, uy, llegas a los 40 y cuidado porque aparece el demonio del mediodía. <risa> yo les decía antes que no nos fiemos de la edad exacta, ¿eh? porque yo me acuerdo cuando venía a cumplir los 40, decía, ya me va a caer la crisis, ya va a llegar, ya va a llegar, y cumplí los 40, y estaba esperando que llegara, ya había pasado. <risa> una crisis, entonces no es que, ah, tengo 40, estoy en crisis, no, no nadie ha dicho eso, pero sí si ya eh, va a presentar características propias, en la velita empiezan a aparecer las goteras, ¿no? en lo físico ya empiezan a aparecer, decíamos antes, las canas, eh, la barriga que decíamos, ya aquí ya es más prominente, si hemos descuidado la salud, aparece el tema de la vista cansada, de que no sabías que existía, o los famosos colesteroles y triglicéridos, que antes pensabas que era un grupo musical, así como los temerarios, no los triglicéridos, eh, ¿no?, resulta que existen y que en el último chequeo médico te dice, oiga padrecito el colesterol lo trae alto, bájele a las grasas, si no es que llega un preinfarto, infarto ¿no? es el momento de poner atención a esos aspectos, pero vamos a verlo eh, con calma. Eh, decía yo lo de la, ed la edad marcada, si sí, desde los 40 y hasta los 55 años, más o menos. Puede alargarse un poco más, puede ser un poco más breve. Ya, ya repito que las edades son muy aproximadas porque uno puede estar viviendo con características de otra etapa su edad. O sea, puedo tener yo 50 años y tener una mentalidad de 30, ¿no? una, o una madurez o inmadurez, que manifiesta incluso a, a veces hasta como adolescente. Edad mediana, edad intermedia, eh, son los prebíteros, decimos de la mitad de la vida, después de los primeros años de ministerio necesitan una actitud interior de revisión constante de la propia vocación para revitalizar la respuesta de amor a Dios a través de su compromiso de servicio a la iglesia esta etapa se caracteriza por las crisis profundas en diversos aspectos de la persona hago el subrayado se caracteriza por crisis profundas no las únicas de la vida pero puede ser sí una crisis más profunda más sacudidora que las previas o que las posteriores porque está uno en etapa donde si no se vivió con, con fuerza o con consistencia la etapa anterior que era de estabilidad llegas inestablemente en todos los aspectos, en la vida espiritual llegas inestable pues el de ratón va a ser seguro con la vida humana, en la dimensión humana, también se va a derrapar. Sobre todo en estas dos dimensiones es donde se manifiesta eh, las crisis profundas. También, repito, no son obligatorias, no son así, puntuales. A, las, a los 40 entra la crisis. Puede ser que pasas de los 40 hasta los 50. ...sin percibir una crisis profunda... ...más leves... ...y a los 50 te cae la gran crisis... Eh, eh, ...repito que no es nada escrito... ...pero estas crisis requieren ser atendidas oportunamente... ...y en ciertos casos... ...en ciertos casos, no en todos... ...con ayuda profesional... ...ah, el padre está en crisis... ...al psicólogo... ...no necesariamente... Okay. esto es nada más un apunte es el momento en que la persona adquiere muchas responsabilidades párroco encargado de cargo pastoral diocesano. estoy hablando de presbíteros pero piensen en presidente de la república gobernadores eh, empresarios eh, directores están en esa edad eh, ¿Dónde adquieren responsabilidades probablemente estas pueden distraer la atención a la crisis no sé si ustedes han tenido esa experiencia con hombres, sobre todo con hombres de, de estas edades que el señor pues, tiene su negocio y es el director de su negocio y aunque sea un changarrito pero él es el y por estar volcado en eso, no atiende su crisis de la edad, es decir, se refugia en el cargo, en el poder, en el, en el dinero que ya va ganando, ya se convierte en una persona que, que tiene sus ahorros, porque ya lleva un recorrido laboral y de repente te topas con un hombre eh, o sea, con un adolescente en cuerpo de un hombre hecho ¿no? y de repente el señor se empieza a dejar el pelo más largo así como los chavos y trae su melena trae su buen carro se siente fuerte y entonces para revitalizarse pues en vez de su mujer de 40, dos de veinte, ¿no? para sentirme joven y más si se le ofrece la pastillita <risa> para tener más potencia. Claro, porque es en la edad en que empieza a salir todos esos puntos flacos, no solo en lo psíquico, en lo físico. El, el peligro es refugiarnos en responsabilidades, tengo mucho trabajo y con esa excusa de tengo mucho trabajo no atiendo la crisis espiritual, la crisis humana, afectiva, la crisis de la edad. La crisis es una llamada de atención para mirar hacia adelante, superar y crecer en la propia interioridad son momentos de crecimiento. Lo reforzaremos mañana con esta eh, idea de crisis como momentos, oportunidades de crecimiento. Quien no acepta el esfuerzo de crecer, permanece en la ilusión de mantener la quietud del momento y deja que la historia camine hacia adelante mientras él se va quedando para atrás porque yo ya no tengo nada que crecer, estoy más que realizado. Todo el mundo va a seguir avanzando y tú te quedas ahí estancado. La crisis en esta etapa trae consigo dos frutos de gran valor. Todas las crisis, pero en esta etapa particular, trae dos frutos. Primero, la serenidad para aceptar las propias debilidades, es decir, humildad, para aceptar serenamente que no soy perfecto, claro porque te topas con una crisis, con una, eh, un, un resbalón en tu vida ministerial y dices caramba, por no decir otra palabra, caramba no soy el sacerdote que yo soñé ser a esta edad, pero soy párroco, soy profesor soy, pastor soy, todos los títulos que quieras, pero te topas con la triste realidad, por tanto la crisis te ayuda a serenamente decir, es cierto, no lo soy, no soy perfecto, como yo creí que era o como yo quisiera serlo en esta etapa de mi vida, en los laicos les pasa, el papá que pensó que y esposo que iba a ser fiel toda su vida, y, y se topa con que ya tuvo por ahí uno que otro que ver, ¿no? O el que pensaba, soy el padre perfecto y de tanto que le dio a su hijo, hoy se da cuenta que tiene al hijo hecho un des... cometido en drogas, abandonando el estudio... ...faltando respeto a su madre... ...al propio papá... ...y entonces viene la frustración... ...no soy el papá que yo... ...desearía ser... ...y no porque mi hijo sea... ...sino porque yo... como he, ...esa es la crisis en la que entra... ...entonces serenidad para aceptar la realidad... ...y segundo fruto... ...mayor capacidad... ...para comprender... ...ser más comprensivo... Respetuoso, tolerante con los demás, sobre todo con los hermanos sacerdotes. Quien vive su crisis y sale de ella fortalecido, mira a los otros con misericordia y no diciendo, este güey, pues claro, decía el Padre Rubén antes, salen los psicólogos, ¿no? El sabio, el que, el profeta, yo ya, ya lo decía yo. Sí, ¿de qué nos sirven los profetas ahora? profetizos ¿no? lo que necesitábamos es un acompañante bien, quien vive la crisis sale fortalecido en esta línea a ser acompañante de otros a no mirar con ojos de juicio o con dedo señalador ese
1: ¿eh?
0: como el hermano de la parábola no, ese hijo tuyo ese hijo mío es tu hermano, es hermano tuyo. Solo quien, repito, vive su crisis y la asimila así, sale fortalecido en esta línea de misericordia. Ya no juzgas. Misericordia bien entendida, ¿eh? no, no compasión no de, ah, bueno si yo caí, que caigan todos, no, no, sino diciendo, si yo caí, ayudar al otro a que no caiga, o a levantarse incluso. Dos frutos, esta actitud nueva ante la vida será definitiva. Bien, eh, es la hora, hago la pausa, Rubén, la pausa de 15 minutos, no se nos vayan muy lejos y en, en 15 minutos, Doce y media retomamos donde lo dejamos.